0: Estamos celebrando el tercer domingo del Adviento, que todos reconocemos bien como un tiempo donde la liturgia nos invita a la esperanza. Esperamos la venida de Jesús en esta Navidad, venida celebrada en la fe. Y el tiempo del Adviento, como un tiempo de esperanza, probablemente sea el que más se asemeja a lo que es la vida. Por eso hay un Adviento celebrado y hay un Adviento vivido. ¿Qué es el Adviento vivido? La vida misma, que siempre es promesa de más, anhelo de más, deseo de más. El que no anhela, el que no desea, por más que respire, está muerto espiritualmente. La vida siempre es promesa de más. La vida es un adviento. Y por eso es que si la vida es una promesa de más y eso entonces una espera de más, es un adviento, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, a nivel social siempre los, los hombres, las mujeres esperamos paz, justicia, respeto, unidad en la convivencia social... Un país mejor, un mundo mejor Un medio ambiente más cuidado Y a nivel más íntimo, más personal Esperamos más amor, mejor amor En la pareja, con los hijos Con los cuales pareja, hijos suele haber conflictos Distanciamientos Esperamos estar mejor Con los amigos Más amor, mejor amor, vivido esto es lo que es la vida. Un deseo en última instancia, a nivel social o más personal e íntimo, de felicidad. Una espera de felicidad. Que siempre en este mundo se va a mostrar fugitiva. Porque a medida que nosotros nos acercamos a ella, ella se aleja de nosotros. Y tenemos que ir detrás de la felicidad que no alcanzamos nunca del todo, ni completamente. Y entonces, si la vida es una promesa nunca del todo cumplida, por ese mismo hecho, el hombre, la mujer que esperan, más tarde o más temprano van a caer en la duda que se expresa con un profundo interrogante podríamos sintetizarlo a, a partir de los textos de hoy es interrogante de quienes esperan la duda de quienes anhelan podríamos expresarlas diciendo no me habré equivocado no me habré equivocado al casarme con este hombre con esta mujer no me habré equivocado al educar a mis hijos esperando de ellos tal y cual cosa y no recibiéndolo no me habré equivocado al ser cura, haciéndome ministro de un Dios que la gente hoy no quiere escuchar, no quiere recibir. Nos, no nos habremos equivocado en nuestras luchas, en nuestros proyectos. El hombre y la mujer que esperan necesariamente dudan. El hombre y la mujer que tiene certeza absoluta es el que no espera. Es decir, aquel que se plantó en el pesimismo. El pesimista radical tiene certezas. Nada bueno es posible. La vida es y será una porquería. Ya lo sé. La certeza del pesimista es aquella que nos asedia cuando, como hombres y mujeres de esperanza, dudamos. ¿No nos habremos equivocado? Este interrogante está eh, transversalizando, traspasando las tres experiencias reflejadas en las lecturas de hoy. El profeta Isaías acompaña al pueblo judío en esa enorme, larga, tristísima, dolorosa debacle nacional que fue el destierro en Babilonia. Décadas de esclavitud de infelicidad, de pobreza, de desesperanza, décadas. E Isaías tiene este mensaje que escuchamos. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios. Él llega, Él mismo viene a salvarlos. ¿Por qué Isaías exhorta a robustecer las rodillas vacilantes, fortalecer los brazos débiles, alentar al ánimo? ¿Por qué? Porque lo que prevalece es el desánimo, el desaliento, la fragilidad, el pesimismo, la derrota. Y entonces esta misma experiencia... Es la que aparece reflejada en la segunda lectura de hoy, la Carta de Santiago, donde el autor de esta carta le escribe a su comunidad diciéndoles, «Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor». «Tengan paciencia», repite, «y anímense, porque la venida del Señor está próxima». Lo que Isaías decía, «el Señor llega, el Señor viene a salvarnos». Santiago se a su comunidad una comunidad afligida porque ellos, como todos los primeros cristianos esperaban la inminente llegada triunfante y gloriosa de Jesús no para solucionar sus problemas sociales y económicos no por un, por un tema de inflación los primeros cristianos morían mártires, perseguidos tenían que esconderse para celebrar lo que nosotros celebramos en las iglesias. Y entonces el desánimo, la paciencia, se acababa, se agotaba. Más aún, dice Santiago, hermanos, no se quejen los unos de los otros. Miren que el Señor, que es juez, ya está cerca y a la puerta. Quiere decir que este... este Conflicto en la esperanza de un señor que no venía, no venía y no vino, generaba conflicto en la comunidad, se ponían nerviosos, le salía lo peor de cada uno cuando esperando no podían recibir lo que esperaban. Y entonces la comunidad judía en Babilonia, en el destierro, la comunidad de Santiago y la de los primeros cristianos, desalentados, desanimados, se habrán preguntado... ¿No estaremos equivocados creyendo que el Señor viene a salvarnos? ¿Creyendo que el Señor está cerca? ¿No nos habremos equivocado? Esta pregunta, que es la nuestra, cuando dudamos de nuestras expectativas eh, frustradas o postergadas, es la misma del profeta Isaías, enorme figura del Adviento. El domingo pasado fue Santa María la figura de la espera, Ahora tenemos otra enorme figura de la espera que es el profeta Juan. Y escuchamos cómo Juan está encarcelado. Y desde la cárcel, él, el profeta de la esperanza, aquel que concentró todas las expectativas proféticas de antaño, el que se da cuenta que todo lo que los demás profetas... Esperaron, Él ahora lo, lo puede ver realizándose Dándose cuenta de que Jesús es el Mesías enviado de Dios Señalándolo, Él es el Mesías Derivando toda la expectativa del pueblo judío hacia Jesús Derivándola hacia Él y no hacia sí mismo Porque la gente lo seguía Juan creyendo que era el Mesías No, no, yo no, Él es Esa seguridad profética de alguien que confió en que Jesús iba a instaurar entonces el reino de Israel entra en crisis en la cárcel porque Juan esperaba la irrupción inmediata tajante, taxativa, contundente eficaz del Dios de los judíos instaurando el reino judío del rey David en tiempos de opresión de sufrimiento, de esclavitud De manos del imperio romano Y entonces Juan se da cuenta De que esto se acabó Porque ahora Dios envía a su Mesías Y el lenguaje de Juan Y su ritual del bautismo Están cargados De agresividad, de contundencia De mensajes De venganza De amenaza Ahora van a ver Dice Juan Tan radical Y hasta un poco agresivo su mensaje Que se enfrentó con el rey judío, con Herodes Hay que tener agallas para enfrentarse con el rey Se enfrentó con el rey Ahí fue a parar, a la cárcel Este es Juan El que no soporta que el reino de Dios No se cumpla aquí ahora de un modo taxativo y contundente desde la cárcel, Juan, como hombre de esperanza en el Dios que salva, colapsa y surge la duda. Solo el que espera puede dudar. Y Juan duda y manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿sos vos el que debía venir o tenemos que seguir esperando a otro? que cumplan nuestras expectativas, las mías por lo menos, ¿sos vos? Y entonces Juan, desde su duda, está tensionado, no quiere defeccionar en la esperanza, pero está dudando acerca de ella. Y por eso Jesús le manda responder a Juan, a los discípulos, les dice vayan y cuéntenle a Juan que ustedes ven y oyen que los ciegos ven, los sordos oyen los paralíticos caminan la buena noticia es anunciada a los pobres y este Juan que esperaba una intervención tremenda contundente de Dios se tiene que contentar con algún que otro leproso purificado, algún rengo que empezó a caminar, un cieguito curado pequeños signos por tanto Jesús le manda decir a Juan algo que el profeta Isaías y otros pero hoy el profeta Isaías en el texto que escuchamos propone como señales de la venida del reino y la venida de Dios la curación, la restauración de la vida en estas enfermedades y dolencias a escala personal pequeña pero real Así es como Jesús inaugura el reino de Dios, el reino de los cielos, generando un vínculo con la vida, con las personas, diferente. Y entonces, esta es la respuesta que va a recibir Juan. Y él tiene que, como se dice ahora, desde la cárcel, y desde el fracaso de sus expectativas mesiánicas exitistas, tiene que reperfilar su esperanza. Hoy se utiliza este verbo para decir, bueno, tenemos expectativa esperanza de pagar la deuda en tal fecha. no, no podemos. Corramos el plazo. Reperfilemos. Juan tiene que reperfilar su, su esperanza, porque en ese momento, claramente, su esperanza no está cumpliéndose. Por eso es que uno se pregunta, ¿cómo habrá aceptado Juan la respuesta de sus discípulos? ¿Habrá hecho este duelo reperfilando su esperanza en Dios? Decir, Dios no es como yo espero que sea, y como yo dije que iba a ser. No es. ¿Cómo es? Entonces habrá, con la respuesta de sus discípulos enviados por Jesús, habrá reflexionado, discernido. Y en ese duelo habrá experimentado consuelo. Ok, Dios no es lo que yo espero que sea, pero Dios me dio una respuesta. Estoy consolado. Nosotros lo celebramos a Juan como hombre de esperanza, reperfilada, convertida. Él también se tuvo que convertir. Su bautismo lo vivió en la cárcel. Su conversión no es pasar de la desesperanza a la esperanza, sino de una esperanza a otra diferente. Y entonces, bautizado en este duelo, sumergido en esta noche oscura de la cárcel, consolado, habrá muerto decapitado poquitas semanas después, en paz. No me imagino a Juan recibiendo la respuesta de Jesús, quedando resentido, maldiciendo a Dios. ...y muriendo desesperanzado, desesperado... ...no me lo imagino así... ...bueno, la iglesia lo celebra como santo... ...y el mismo Jesús dice... ...es el hombre más grande nacido de mujer... ...vayan y digan a Juan esto... ...y ojalá... ...que yo no sea para nadie motivo de escándalo... ...de tropiezo... ...literal, al castellano escándalo me es tropiezo... ...nuestro Dios en el cual esperamos muchas veces, nos escandaliza a nosotros. Porque nuestra esperanza de vida, de felicidad, de bienestar, de salud, de trabajo, esperanza de vida, deseo de vida, anhelo, muchas veces no se cumple en los tiempos, en los plazos y en el modo como nosotros esperamos. Y entonces sentimos la misma duda de Juan, expresada, en este interrogante no me haber equivocado y entonces la respuesta para la comunidad judía exilada en el destierro para la comunidad de Santiago eh, que pierde la paciencia y la esperanza porque el, Jesús no viene y la respuesta a Juan es que la esperanza nunca queda defraudada pero el modo ...de esperar sí... ...que Dios no nos engaña... ...con sus promesas... ...pero nosotros podemos equivocarnos... ...en el modo como queremos... ...y esperamos que se plasmen... ...esas promesas de Dios... y ...entonces, para nosotros vivir... ...significará ir siempre... ...sosteniendo la esperanza... ...y reperfilándola... ...lo cual requiere... ...un discernimiento... ...no abandonar la esperanza... Sosteniéndola en la duda Hoy Juan Nos permite Nos habilita A la duda Porque esperamos Dudamos Y la duda es como un estímulo Un pinchazo en el alma Que nos tiene que llegar, llevar No a protestar y a putear Contra Francisco Mauricio Pongan a todos los líderes que quieran Y contra Dios sino la duda tiene, desde ese pinchazo en el alma, desde ese dolor, tiene que llevarnos a preguntarnos, entonces, lo que yo espero, ¿cómo, cuándo se va a cumplir? Y ahí tenemos que reconocer que nunca la vida será lo que yo espero que sea, mi mujer, mi marido, mis hijos, mis fieles, no van a ser nunca lo, yo, lo que yo necesito, deseo y espero que sean sino que van a ser lo que son. Y desde esa aceptación de lo que ellos son y de lo que yo mismo soy, tengo que ir trabajando para mejorar, curando enfermos, haciendo ver a algún que otro ciego, consolando a algún que otro afligido. Pero esta es la realidad. ¿Puedo esperar más de ella? Claro que sí y tengo que trabajar para que la realidad con mi vínculo apacible, amoroso, me vaya dando algo más de sí misma. Pero tengo que vivir en paz con esa realidad, y en un mínimo conflicto como para trabajar y mejorarla. Y si entonces aprendí, como hombre y mujer de esperanza, a vincularme no conflictivamente con la realidad, que es otra distinta de la que yo quiero, deseo y exijo, cuanto más esto referido a Dios que no es lo que yo espero, deseo, anhelo y exijo que sea, sino que es el que es, es el que es. Y desde lo que Dios es, el Dios que es, que era y que vendrá, Él sostiene nuestra esperanza. No tenemos que corregirlo a Dios, tenemos que reperfilar nuestra expectativa respecto de Él. Tenemos que reperfilar nuestra expectativa respecto de tu pareja, hijos, padres, amigos sociedad, mundo, iglesia, papa sumen ustedes y reperfilando lo que yo espero pero no dejar de esperar bueno, pidamos al Señor entonces que en este tiempo de adviento donde la comunidad judía en el exilio y la comunidad de Santiago en la persecución y el pobrecito Juan en la cárcel nos enseñan a no dejar de esperar, pero a corregir nuestras expectativas, pidámosle al Señor que sostenga siempre nuestra esperanza, pidámoselo especialmente para aquellos que están particularmente debilitados, agobiados, necesitados de la fuerza del Espíritu que los reanime.